1: Välismääraja.
2: Tere ja ilusat pühapäeva omikud Kukuraadio välismääraja saate kuulajatele. Tänases otse räägime aktuaalsetel rahvusvahelistel teemadel. Enne kõike keskenduks meie Läänemere naabrite Soome, Rootsi NATOga liitumisele. Kindlasti tuleb juttu transatlantilisest julgeolekust laiemalt, arengutest Ukrainast, Venemaa seisukohtadest äh, erinevates äh, küsimustes. Ja on hea meel siin Raadio Tallinnas täna! Tervitada kahte väga lugu veetud rahvusvaheliste teemadega Tege, tegelejad. Meil on stuudiosse otsesaates siis Sven Sakkov, kes on Eesti vabariigi suursaadik Soomest. Tere Sven! Tere Ning Kristian Brik, Eesti vabariigi suursaadik USA's. Tere omikust! Mina saatejuht Hannes Anso. Sissejuhatuseks, et no, kahtlemata see 2022. aasta, Jääb meile kõigile ilmselt väga kauaks meelde, kui aasta, mill julgeoleku olukord maailmas väga järsult halvenes just seda siis Venema Ukraina vastas agressiooni tulemusena, aga nagu sellistel puhkudel ikka, siis toimub ka kohandumine ja reageerimine sündmustele, et see muutunud olukord on käivitanud rea protsesse, mis veel võib-olla hiljuti tundusid, et või isegi mõeldamatud. Sven, ma kõigepealt küsiksin, sinu käest, et selles eelnimetatud kontekstis, et äh, meie põhjala naabrid äh, on siin viimasti kuude ja nädalate äh, jooksul äh, annud üha selgemaid vihjeid või tegelikult ka nüüd juba avalikult teinud otsuseid, et äh, ehk siis Soomest-Rootsist räägin, et äh, neil on tekinud konsensus Natoga äh, liitumiseks, et kas äh, need otsused või see protsess on tulnud näiteks sulle no, koha peal. Soomes olevana nagu kuidagi üllatusena või oli see mingisuguste sündmuste
0: loogiline jätk? Vastan, et mõlemad. Oli üllatus ja oli loogiline jätk. Üllatus selles mõttes, et, et tegelikult tõesti Soome teeb praegu nagu me räägime samal ajal sellised suuri aaloolisi otsuseid, mida nad ei ole teinud umbes 30 aastat. Viimati siis, kui otsustati. Euroopa Liiduga liituda, Nei oli nagu nii-öelda suur veelahe. Aga oodatud selles mõttes, et, et asi ei alanud, et see protsess ei alanud tegelikult veebruari lõpus või 24. veebruaril, kuigi see oli nii-öelda kõige tugevam tõuge, algas pigem sellest, et kui detsembri alul heimina aasta Lavrov ja Putin ja Peskov ja Zaharov ja kogu see ülejäänud. Vene Laadvik hakkas nõudma NATO laienemise, idasuuneliselt laienemisel lõpetamist ja see selle peale Soome pidi reageerima, pidi reageerima selle et nemad näe, nägid seda nõuet enda suveräänsuse ja enda otsustusõiguse ja otsustusvabaduse kitsendamisega kitsendamisena. Eks siis nad
2: olid sunnitud väljendama tegelikult, et meil on see õigus olemas. Ja,
0: ja, ja, ja seda väljendas siis äh, president Niinist kuskil juba detsembris äh, veel tugevamalt äh, oma uus aasta kõnes. Ja, ja, ja kuna samal ajal äh, Venema ähvardus Ukraina vastu oli niivõrd noh, nii tugevalt püsti pandud, äh, siis hakkasid ka mitmed Soome poliitikud, kes olid seni nii-öelda selged seisukohta mitte võtnud, hakkanud ennast siis deklareerima NATO toetajateks esimesed olid seal näiteks äh, mõned rohelist äh, Eurooparlamenti liikmed äh, ja nende palljakas tasapisi veerema, aga no siis see suur tõuge tuli ikkagi 24. Euroel.
2: Kristjan, kui sa vaatad teist poolt atlandit siia Euroopa ja nende arengute suunas, siis millist rolli on selles NATO peatselt algavas siis laienemis, siis mänginud Amerika ühendriigid või kui võrd selge on seal poolt see kui toetus selle, sellele protsessile, mida me praegu
1: nüüd näeme? Ja... Ja ühest küljest võib öelda, et, et amerikased on nüüd selle vahetult viimase paari kuu jooksul äh, hoidnud sellist äh, väga ettevaatliku joont Nad on äh, minu teada ka saanud soomlastelt vähemalt sellise palvegi, et, et mitte rõtata asjadest ette, äh, mitte äh, tekitada mingisugust tunnet, et, et soomlastel nagu, endal ei olegi seda otsustamisruumi või, või et keegi survestab neid seda otsust, otsust tegema. Ja ma usun, et väga õigesti on nad vältinud sellise isegi mulje tekitamist, et mingisugune äh, surve või ootus selles mõttes Soomele või ka Rootsile oleks peale pandud. Äh, teisest küljest on, on USA juba aastate jooksul äh, arendanud ka kahepoolselt mõlema riigiga väga äh, tihedat äh, kaitsalast koostud. Ja kindlasti, kas või USA sellises äh, mõttekodade maailmas ja akadeemilises maailmas on olnud äh, idee sellest, et Soome Rootsi äh, liitumine Naatoga võiks olla midagi, mis oleks üht nendele riikile kasulik ja, ja äh, haitaks laiemalt Euroopa julgulekut äh, tugevdada, on olnud aastat selline väga, väga populaarne idee, millega on mängitud. Nii et äh, ei ole kindlasti üllatav see, et on äh, selline... Suhtumine selles Soome-Rootsi-Brausia protsessi on kahtlemata eelkäed soosib Seal on ka väikes väikesed erandid, meest võib-olla võib, võib eraldi pärast poole rääkida, aga, aga üldiselt soosib aga ja Sven.
0: Ja üks selline lisatõge võib-olla Soome mõttemaailma noh, siis mõjutamiseks oli tegelikult see, kui USA president Joe Biden ütles, et me kaitseme igat tolli NATO territoriumi kui seda juba käis. Ja muidugi soomlased lugesid seda täpselt ühtemoodi. Nemad ei ole NATO territorium Nad on koos Valgevenega, mis on isenesest juba Vene võimuval suuresti, ja Ukrainaga. Vene länesuunalised ainsad mitte-NATO riigid või noh, nii-öelda Soome on ainus mitte-NATO riik. Ja see tegelikult noh, ikkagi tekitas neile sellise külmaja või sellise külma tunde, ütleme, tuppa. Ja, ja lisaks muidugi see, et nad nägid, et, et Venema on suuteline erakordseks, massiivseks valearvestuseks. Noh, mõeldas, et toetakse Kiiev kolme päevaga ära. et Euroopa julgoleku ja Venema käitumise osas enam ennustatavust ei ole, mis on hävitatud Venema poolt. Nagu nii lihtsalt ütlesid, vaadake peeglisse. Ja, ja siis veel kolmandaks see, et nad on hakkanud väga lõdvalt viimasele ajale ähvardama tuuma relvaga või muudem asjavaitsusrelvadega, ja see on asi, millele Soomel muidu väga tugeva kaitsevõimega oma vastust ei ole ilma NATO liikmelisuse ja tuuma heidutuseta.
2: ta. Kristjan ähm, vihjas siin, et, et tegelikult see kaitsekoostööniölda de facto. Ameerika ühendriikide näiteks ja, ja ka teiste NATO liitlaste vahel Soome-Rootsiga on siin ma arvan alates 2014. tegelikult kõvasti intensiivistunud, aga, aga, et, aga see kapist välja tulek oli ikkagi ajandatud konkreetselt no, siis Soome ja Rootsi puhul, ikkagi sellest praegusest sõjast võiks nii väita. Aga küsin siis Sven näiteks Soomes. No, mis on olnud nagu väga ettevaatlik ja nagu Venemaaga teatud erisuhtes ju aasta dekaadide viisi, et kas täna veel on näiteks Soomes mingi mainstream selline poliitiline jõud, mis jätkuvalt on Natoga ühinemise
0: vastu? Parlamendi erakondadest on üks vasakliit, mis on valitsus erakond ka, mis ilmselgelt on nagu lõhki võib-olla pooled või ma... No, näeme, hääletused tulevad kohe nüüd järgmisel nädalal, aga noh, see võib olla niimoodi, et kolmandik on poolt, kolmandik on vastu ja kolmandik ja jätavad ääletamata e siis eduskunna liikmetest. Aga nemad on ka teinud selles mõttes suure revolutsiooni, et nad varajasemalt on öelnud, et, et see on nende üks küsimus, et kui Soome peaks sellise otsuse vastu võtma, siis nemad selles valitsuses ei ole. Nad no on nüüd ei jõudnud nii kaugel, ilmselt nadalavaatuse mingis valikogus, et võivad jääda ka sellisesse valitsesse, mis otsustab Natusse astuda. Ja no see on, need päevad on praegu. Täna kell üks on president, ja peaminister Sanna Marini konverents, mis tuleb peale Soome vabariigi no sellise julgeleku komissioni, mida president selle istungit. Et siis tegelikult saadetakse selline lühikene raportilaadnasi riigi, riigi kogu eduskonna poole, kus siis esmaspäev teisi päev tojub arutamine ja hääletus. Nii et no, see ongi lähi nagu see nädal nüüd, mis algab, ongi no, täiesti ajaloolise Suure
2: ja täna minu teada kogunevad ka Rootsi sootsiaaldemokraadid arutama NATOga ühinemist, sest see erakond seal on ajaloolistel põhjustel käitunud ka väga ettevaatlikult NATO suhtes ja sellise neutraalsuspoliitika enda üheks poliitiliseks nurgakeviks juba dekaadide jooksul teinud, et, et tegelikult see revolutsioon peab toimuma ka seal. Aga Kristjan, küsin sinu käest, et sa ütlesid, et ka Ameerika ühendriikides on teatud nüansid. Selles NATO laienemise või Skandinaavia küsimuses, või, või, või millele sa viitasid, et kas seal on ka oma vasak liit kusagil olemas? Nii-öelda jutumärkides,
1: no sellist äh, eraldi defineeritavad äh, ka mingit gruppi või, või tiiba kummaski parteis, äh, mis, mis otseselt seda küsimust äh, äh, oleks selles küsimuses võtnud sellise hoiaku, et, et kui aga oleks. See, kõhklevad või, või vastu, kummagi riigi natuke liinemisele on seda ei ole küll aga on, on olnud mõnede ka mõnel juhul suhteliselt tuntud näiteks just nimelt akadeemikute hoiakud kus kus öeldakse, et tegemist on küll toredate tublide riikidega ja, ja et tõepoolest on Euroopa julguleku olukord märkivise muutunud. Aga näiteks nagu äh, kunagi äh, äh, USA välisministeeriumi poliitika planeerimise äh, osakonna juhataja anne Marie Slaughter ütles äh, või kirjutas eelmine nädal Financial Timesis, et äh, peaks nüüd äh, laskma nii olukorral jahtuda, peaks, äh, peaks viivitama nende riikide nato toomisega ja tegelikult tegelema üldse laiema äh, Euroopa uue julgeleku korralduse äh, küsimuse arutamisega ehk selliseid selliseid inimesi, kes, kes leiavad, et, et see protsess kui toimub liiga kiiresti ja see, ja see protsess võibolla võib ainult võiks nii-öelda nii Euroopa õlguliku proobe mingisugusel määral süvendada neid siin ja seal on, aga, aga need kahtlemata ei, ei kujuta kuidagi sellist mainstream See Sven, viimase
2: küsimusena selles blokis sõltub midagi suvastuse vikkusest, aga Putin nüüd on amet avalikult hoiatanud Soomet, et NATOga ühinemine on viga ja ma aru, president Niinistö rääkis eile laupäeval Putiniga telefonis, et ole hea, mida no, kui venelased midagi sellist ütlevad, siis milline see reaktsioon Soomes
0: on? Soomlased on iseloomult väga muretsevad inimesed eriti, kui on jurgulekku küsimustest. Ja, ja, ja ütleme selline hoiak on ühiskonnas selline, et noh, nüüd võib kõik ette tulla, aga et oleks see valmis. Soome tugev kaitse, sisu, küberkaitse kõik muu. Et ja Me võibolla jõuame selle juurde tegelikult, mida venema nagu suudaks teha, aga no selles mõttes, et ma arvan, mida rohkem nad ähvardavad, mida rohkem teevad seda tugevamaks Soome avaliku arvamuse meelekindlus selles küsimuses... Konsensus ka laieneb tegelikult. Tugevneb, et see kindlasti väline surve
2: seda ainult tugevdama. Teeme praegu saatesse mõne minuti lisä. Makstud teada te pausi.
1: Välismääraja.
2: Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Reagime julgele kuga seonduvatel teemadel ajandatune enne kõike siis äh, Soome-Rootsi. Äh, teadetest, et, et ka need riigid meie siin lähinaabruses soovivad NATOga äh, liituda ja neid teemasid siin kukuraadio Otsesaates täna on kommenteerimas Sven Sakkov ja Kristian Brick, vastavalt siis suursaadikud Soomes ja Ameerika ühendriikides ja mina Hannes Hansa saatejuhine. Sven, kõigepealt suunaks küsimuse sulle, et, et nüüd kui see protsess on ametlikult käevitunud, Soome-Rootsi liitumine NATO et Ja mõlemal, või ausalt meil kõigil siin lauad, on päris selline paks kultuurkiht julgeoleku tausta, et millised need mõjud meie regiooni julgeoleku keskkonnal saavad olema, kui see protsess ühel päeval lõpeb ja Soome-Rootsi on täievõlilised NATO liikmed, aga ma loodan mõlemate kommenteerite, kas enne alusta on sina.
0: Ma olen Kristjan kui endine kaitsemisteeriumi kantsler, räägib selles kindlasti täpselmõttel ja paremini, aga, aga mina näen no, kolme on ka asja. No <laughs> Ma olen kolme, on kolme suurt mõju. Esimene on see, et eriti Rootsi liitumise puhul meil tegib strateegiline sügavus, mida meil seni ei ole olnud, me näeme nii-öelda kitsas ma räägin Balti riikide kaitses praegu, teiseks meie selle sügavusega seontuvalt paranevad kriisi ja sõja olukorras varustusteed, varustuskindlus, ehk et saab sõdureid relvastust ja moona juurde vedada, nagu me näeme, eks, see on nagu Ukraina näitel väga oluline ja kolmas on põhimõtteliselt lihtsalt see, et meie nii nõhiko mereline julgolek paraneb oluliselt pärast, et ikkagi Läänemere muutub siis NATO sisemereks, sisuliselt mille sees on väike tüpsukene seda Kaliningredi. see samas ütleksin sama selle õhusoojaga ära ei tähenda seda et meil oleks kuidagi vajadus NATO liitlaste lisavägede järele väiksem ja seda põhimõtteliselt sellel põhjusel nii nagu Biden ütles, et me kaitseme iga tolli siis kaitseme iga tolli ja teiseks on see, et me oleme putschas näinud seda, mida tähendab seda, kus selle tolli ära annad, mis seal toimub ja seda ei saa meile ju mitte ükski läneliitlane ette heita, et me tegelikult me ei taha putschat mitte kuhugi ja seda me peame nii-öelda juba piiri lähedale ette paigutama küllaltki suured väed.
2: Kristjan, milline on sinu analüüs?
1: S S S Sveni selle analüüsil on on raske nüüd midagi täiesti, täiesti põhimõtteliselt muud lisadama, võibolla lihtsalt lähele teise, teise alt, et, et just eel eelkõige õhu ja äh, mereoperatsiooni puudutavalt äh, tekib äh, siis Põhja-Palti ruumi täiesti uus selline selgus kindlus, kus Länemerel siis ei ole enam seda olukorda, kus on mõned NATO-riigid, siis on Venema ja siis on, on Rootsi-Soome, kellega NATO on küll tihe koostöö, aga, aga kes, kes ei ole kuidagi seotud lepingustega kui kohustustega, see nii kollektiivkaitse osas, vaid siis, siis siruliselt Länemeri muutub NATO sisemereks, kus, kus on siis küll ka Venemaal oma, oma merevaasid, siis nii Kroonlinnas kui, kui ka Siis, mis logistikat puudutab, tõepoolest nii õhku kui märkis ka merd puudutavalt on, tuleb juurde võimalusi või, või nii-öelda liikumusvabarust aga ka mitte läielikult eks? Et, et me teame jällegi, et kui see nii kogu nii on Venemaal lõigipääs õhu- ja mereruumile siin, siin piirkonnas siis sellega seotult on olemas ka märkvisevad riskid ja kindlasti ma tooksin välja selle, et, et see aastaid räägitud suvalki suvalki maagitsuse probleem, et see ei mitte kuskil ära, endiselt on nii eelistatud ja Võibolla te, te, teatud puhkudel vähemalt kiirem viis vägede liigutamiseks on, on maismaa, ja, ja seal see sama vägi, maagitsuse probleem on sisuliselt meelmist aastast alates, kus Venema ja Valgevene demonstreerisid Valgevened praktiliselt nagu Venema täiendava sõjava ringkonna on ainult suurenenud, kus Venema võib suvalisel hetkel sinna oma väed siirda ja teha nendega, mis, mis, mis soovib. Ja ma tooksin siin välja ka selle, et siis Soome ja Rootsi võimaliku liitumisega tekib ikkagi NATO'l märkimisväärne lisapiir Venemaga, mille, mille, mille kaitset ja selle organiseeritust peab nüüd täiesti eraldi ülesandena vaatlema, seda planeerima positiivse poole pealt kindlasti see avab võimalusi täiendavateks sellisteks äh, nii on ta, äh, operatsiooniliste riskide äh, tekitamiseks või dilemmade tekitamiseks äh, kui, kui peaks seda vaja olema äh, Venema suunas, aga see on ka kindlasti neid äh, meie jooks riskikohti
0: ma tõlgin selle, mis, dilemmad on see, et arvan, et Venema poolt vaadatuna nad on peale ka liinikredi. Hoidmise peaksid nad mures olema ka Murmanski hoidmise pärast põh, kaug põh põhjas muutub iga olukord e teist ja, ja Soomel on see aegne struktuur on 280 000 moodsad lennukid tulevad veel mootorsama lennukid. E F35, 60, 64, 64, <laughs> 64. E Rootsil on väga võimekas õhuvägi, väga võimekas merevägi, ka harattud alve laevad soomlastel, rohustel, eriti soomlastel, minu teada on väga hea seire ja luure suutlikus olemas aga tõesti 1340 lisakilameetrit piiri Venemaga tähendab seda, et see tegelikult NATO piir Venemaga kahekordistub praegu on natukene vähem kui 1300 km
2: piiri no, ilmselgelt Venema peab samuti siis need ümber kalkureerima oma varasemad arvestused, et ühte poliitilist sellist avaldust Puutini me juba koolsime, et no, soome ühinemine on viga, noh, midagi üllatavad selles asult öelda, eh, ei ole, aga milline tänavalt see on Venema võimekus siis piiridel nüüd need sellel, sellel uuel väga pikal piiril kuidagi ka, või kuidas nad peaksid või soovivad reageerida, kas meil on esimisi vihjeid Selge on see, et, et juba täna me näeme, et, et Vene armee nagu Ukrainaga nagu 100% seotud ja nagu vaba ilmselt kusagilt juurde tulemas ei ole, et kas peale retoorikana hakkavad nüüd kastuma mingid reaalseid mm -hmm. samme, et siis oma sõjalist kohalolekut näiteks kogu seal karjalas või seal äh, siis, piitrist põhjapool nii-öelda mm -hmm. rastiliselt tõstma mm hakata. -hmm.
0: Mill on praegu, kui me vaatame praegust tae hetke, siis Soome piiril ei ole enam eriti midagi järgi jäänud, kuna kõik on Ukrainas otsa saanud. Peldsamo 200. brigaad on otsa saanud, ma siin räägin puhtat ajale allikate põhjal, 61. merejalave brigaad on otsa saanud, 138 brigaad on otsa saanud, 25. brigaad, üks on on Luukas otsa saanud. Baltiiskis asu 336 ja alabrigaad on otsa saanud kurainas ja, ja samuti siis meie kõige lähem klient eh, Pihkvas 76. õhuründetes anti viis on väga kõvasti kohustada saanud ja tegelikult seal piiriäres on käinud Vene poole pealt ainult üks brigaad mis on 80. mis on alakurtis no, see on just valmis saanud ja ta ei ole no, olda, nagu korralik nagu Ehk, et perspektiivis näil ei olegi midagi. Pikas perspektiivis ma arvan, see on loogiline ja paratamatu, et nad viivad Soome suunale oluliselt juurde. Minutame seda, et peale 2014. aastat ja Venema lõi Ukraina suunale terve 20. armee ja noh, viis sinna väga palju nagu vägesid. Ja lõpuks me näeme seda, et, et siis vajaduselt tuuakse aga 200 000 sõdurid kokku, nii nagu me nägime siin eelmise aasta lõpust juba eks, Ukraina suunda.
1: Ma ühe asja siia juurde, et, et no, eks kõik, kõik, mis me praegu ütleme on spekulatsioonid, aga kas võib, vaaratas nagu Svenni osundus seda lähimineviku käitumist, vaaratas vene tüüppoliitikud hoiakuid ja seisukohate, siis tundub äärmiselt tõenäoline, et mingisugusel määral seda ja mingisugusel moel seda Soome suunalist sõjalist jalajälge kasvatatakse. Aga tegelikult, mida me oleme aastaid juba täheldanud, on see, et Venema oma õppuste ja muu sõjalise tegevuse planeerimises sisuliselt arvestab sellega, et, et Soome on just kui NATO liige või vähemalt öö, opereerib või sõdib koos, koos NATOga, mis, 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 mis tähendabki seda, et kogu see öö, nüüd siis väga tõenäoline tundub Soome Rootsi NATO kõhindamine mõnes mõttes annab hoopis suurema selguse juurde nato endale mitte niivõrd Venemale, kes on seda oma planeerimise eeldusena kasutanud aastaid, et, et Soome ja ka Rootsi mingisugusel viis, viisil naatopoloniades õtta aastab
2: Meil siin kukku stuudios taustal on otse otseülegane BBC tõsi hääleta. Ja ma nägin just välisminister Liimetsa liikumas kaadrist läbi Berliinis on ma ei tea, vabandus, kus on Euroopa Liidu välisministrite kohtumine või NATO? NATO, väga nii. tore. Nii, NATO on 30 liikmesriiki, välisministrit täna reagivad, kindlasti toimub sellel teimal kohtumisi erinevatel tasanditel veel, aga nendele arvukatele toetusavaldustele, mida me kuuleme Soome ja Ruotsi liitumise, osas on ka siiski NATO sees ja 30 erinevad neid ühes paadis hoida. No me teame, on, aga ikka suur väljakutse. On ka ne kriitilisi häeli, et, et olge head, et kus need pärinevad ja mis põhjustel ja enne kõike vaataksin praegu Svenni otse ja ma loodan, Kristjan saab täiendada.
0: No mida me soomused on olnud mures Türgi pärast, Ja ma räägin, noh. teinud avaldusi, see Erdogani ta tasandil oleks. Soomlased, noh, nii-öelda nüüd selle väga, sõna väga üldises tähenduses, noh, nii-öelda ajakirjanduskommentaatorid, mõned poliitikud, kes on seda teemat kommenteerinud. Ja nad on Türgiga ka väga tähelepanelikult tegelenud, välisminister on kohtunud, presidendid on eelistanud. Ja kuni nüüd eelse või üleilseni eh, olid signaalid olid toetavad. Ja, ja anti teada, kui oli presidentide telefonikõne võibolla kolm nädalat tagasi, et võibolla kuuega tagasi, et Türgi pole on kõik hästi, et Türgi küll avaldas soovi, et Soome lõpetaks Türgi suunas kehtestatud relvamüügi embargo, mis tureleb ajast, kui Türgi sisenes või hakkas osalema Süürija kodusõjas ja, ja nii edasi aga, mis on täiesti nagu loogiline asi, et liitlased ikka ju võiksid teine teisele relvi müüa ja, ja nüüd eks ole tuli see avaldus ja reedel oli see üle eile, et ei pruugid tingimata vaadata hea vilguga selle peale. Ja ma arvan, et sellest saadakse üle. Ja türgi president on tahtnud mingitele oma probleemidele... No on ju
2: poliitilised probleemid, mida tema tahab rahvusvaheliselt kuidagi ja, välja ja, mängida.
0: Ja noh, et ütlema, see ei ole esimene kord, kus... Aga noh, ma olen ise kindel, et Türgi on lõpuks hea liitlane ja teeb õiget asja. Aga nüüd no, oleb vaja noh, mingid oma, oma probleeme. Ja, et, ja Horvaatiaga oli mingi kerge nagu... President e, felirab, aga, aga minu mööda peale presidendi ütlus, kus ta sidus seda mingi Bosnia valimisseaduse teemaga, e, välisministeri peaminister ütles, et me nende positsioon on endine ja toetavad Soome liitumist NATOga. E, on kuigi palju oldud mures Ungari ja Orbani pärast, e, ma muidu minu isiklikul hinnangul asjatult. Aga enamus riike on ikkagi noh, lubanud üha noh, teineteist üle pakkuda, et kes kiiremini ratifitseerib, et üsna noh, kiiresti nagu liikmeks saada. Ja osad, noh, näiteks eks on on ka veel eraldi kirjutanud alla ja nüüd Boris Johnsoni külaskäigul siis nüüd sellel möödunud val nädalal. Soome sellisele ühist deklaratsioonile, mis on no, selline kerget sorti julgaleku karanti vähemalt paperi peale.
2: Kuna enam ei ole Euroopa Liidu liige Uka, siis on tarvis 42.7 kõrval tõist lepingut. Kristjan, ähm, juba nad märku, et räägid, et, et, et kui kaua see protsess, räägime mis sa rääkida siis vasta, aga kui kaua see protsess sinu meelest nüüd käia võiks, et kui ametlikult on taatlused laual 30 riiki, peab olema parlamentidest, mõnedes riikides ju suisaga eh, eraldi siis eh, haldusüksustest või, või oma valitsustest, et see kõik võib ka võtta aega, muidugi aega meil raisata väga ei ole.
1: Ja nagu Soome-Rootsi on ka väga, ühe, ühes asjas on olnud väga kindlad või ühel meelel, et nende enda ja tegelikult ka kõigi meie huvides on see, et seda nimetatud halli aega sellest hetkest, kui siis äh, esitatakse võimalik äh, liitumise avaldus, kui selle, et kui nad on täie liikmed, et see, see periood oleks võimalikult äh, lühikene. Äh, täna, äh, tänase päevaga peaks olema niimoodi, et vist kõige, äh, kõige kiirem või lühem äh, menetlus äh, varasemate liit, liitumisprotsessides oli, kui Hispaania Ispaania puhul neli kuud. Nüüd mina oskan öelda USA vaatest, et, et USA peab selle liitumise ratifitseerima Senat ja Senati juhtkond on arvanud, et neid nad suuravad selle ära teha väga kiiresti. Ameerika politikamõistest tõesti väga kiiresti, ehk võimalik, et juuli lõpuks see oleks kõigile teistele riikidele väga tugev signaal. Ja, ja usutavasti ka teist, teistes riikides oleks valmis erakorraliselt äh, seda mänetlema. Ja lihtsalt ühe asjana täienduseks sellele, mis enne, enne oli jutuks, et Türgi puhul kindlasti tasub äh, märgata seda president Erdogani avalduse ajastust, et see oli siis äh, vahetult pärast seda, kui Soome, äh, Soome peaministere president olid oma äh, liitumist toetav hoiaku välja andnud, ehk see hind. Igasugusel vastuseisul mõnes mõttes läks, läks kõrgemaks ja Türgil on kindlasti ka näiteks kas või USA ka mõned teemad üleval, mille puhul Türgi ootakse nii positiivselt lahendust ja, ja võibolla soovitakse asja, asjaga tegeleda nii paketina. Ma, ma ei hakka spekuleerima, kas see õnnestub. Teeme praegu saatesse lühikese pausi.
2: Tere tulemast tagasi Välismääraja Lainele räägime julgeoleku teemadel, ajendatuna enne kõike meie põhjanaabrite või siis Länemere naabrite Soome, Rootsi NATOga laienemise siis laienemisest, aga räägime ka Ameerika Ühendriikidest, räägime Ukrainast, Venemast oleme rääkinud. Christian, see Transatlanti või teiselt poolt Atlantit vaadaja on, ma arvan, väga oluline, et noh, kindlasti võib öelda, et Ameerika ühendriigid on nagu taastanud oma rolli Euroopa julgeolekus osalejatena, aga see on, on ka väga oluline, et, et kui tugev on see sise poliitiline konsensus ja kui jätkusuutlik see on Ameerika ühendriigid, sest ole hea. et kindlasti riik on väga palju teinud, aga Eks kõik väsivad ajas, et, et, et kuidas sina tunned, kui kaua see pühendumus, mida Ameerika ühendriigid on näidanud, noh, kõige suurema sõjalise jõuna maailmas Ukraina toetamiseks, kui kaua me suudame seda säilitada?
1: Ühesküllest võib öelda seda, et tegemist on sellise vähemalt hiljutise ajaloomõttes kahtlemata täiesti erakordse sõjaga erakostse kriisiga ka USA sisrekrikule publikule, mille mille antab tähelepanu on sellisel tasemel, mida vähemalt mina ja minust ka kogen, kogen, kogenumad inimesed ei ole näinud kriiside puhul, kus USA ei ole ise vahetult sõj, sõjas. Ja, ja minul on seda kogemust, ütleme, USA's diplomatiline töötuses kaheks aasta jõu kokku, kolme, kolmest erinevast lähetusest ja kindlasti olen rääkinud teistegi inimestega. See, see tähelepanu Ukrainal on märkimisväärne, see on tõsiselt suur See on selline... Tava
2: pärast vabariiklast demokraatide vastasseisu selles küsimuses väga tunda ei ole? No,
1: no kui, kui vaadata arvamuse küsitlusi, siis seal on mingisuguse teatavad siiski vahed näiteks küsimuses, kui rahul ollaks administratsiooni tegevusega selle kriisi, kriisi lahendamisel küll aga nii kaasa elamine Ukrainale või küsimus sellest, kes on, kes on selles konfliktis agressor ja keda peaks, keda peaks USA toetama, seal on need vahed väga väikesed ja üldiselt toetus siis sellele hoiakule, et USA peaks olema selles sõja puhul Ukrainal tugevalt abis Isegi siis, kui, kui nähakse mingisugust riski, et, et see, selle toetuse kaudu ka, ka USA võib ise mingil määral puudutatud olla, see on, see on ikkagi väga, väga kõrge. Kas või kongressis erinevaid Ukraina toetuspaketide hääletusi vaadatas või vaadatas seda, kuidas kongressi liikmed on nõudnud Venemale erinevate sanktsioonide esitamist, siis see on parteide ülene, ülene toetus on alati mõned, kes jäävad veidikiline kõrvale, on seal kus põhjustel, aga, aga see üldine hoiak on äärmiselt tugevalt toetav, mis on võimaldanud ka kas või erinevad siis toetus eelarved või, või, või pakette väga kiiresti ka kongressis ja, ja administratsioonis menetada.
2: Palun lühidelt ka, et teksase senaator John Kornin esitas eelnõu, mida inglise keeles, siis lend-lease. Ole ja raadiokuule ja selete lahti, mis asi see on, et see nagu peetakse fundamenti või kõige nagu sümboolselt üli tätsaks asjaks, aga mis on selle lend-lease eelnõu öö, sisu, mida see tähendab päriselus?
1: Ja ma usun, et kõigil, kes on teise maailmuse ajaluuga rohkem sina peal, tuleb see lend-lease väga, väga tuttava terminina meelde ja sealt siis tulebki see põhimõtteline tähtsus või sümboolsus, et teisem ajal siis USA veel enne sõtta astumist algatas programmi, millega ta andis erinevatele liitasriikidele, aga peamiselt Suurbritanniale ja Venemaale massiivsed sõjalist ja muud materjaalset abi, selleks, et need suudaksid sõdida Nüüd siis sisuliselt võib öelda taas elustati see sama programm ja seal ongi see sama poliitiline kaal ja sümboolsus, et on elustatud midagi, millega omal ajal võideldi nii-öelda natsismi vastu. Elustati nüüd see programm ja see läbis mõnemad kojad kiiresti ja president Biden kirjutas sellele aktile alla 9. mail, mille, mille teatavasti päris sümboolse äh, tähendusega Mosk kuupeav Moskvas veeresid tankid ja levisid Georgi Lindid küll aga on praegu administratsioon ise pannud põhirõhu äh, USA sõjaväe ladudest traditsioonilisel äh, siis relvatarnetele mille jaoks on ta juba erinevad rahasid kongressis ja, saanud ja taotlemas praegu lend liisi päriselt nagu Ei ole hetkel ka veel nii olemas, kuna tegemist ongi millegagi, mis on üles ülesäratatud. Aga see ei tähenda seda, et võibolla kahe, kahe nädala, kahe kuu, kuu või kahe aasta pärast me, me ei võiks rääkida midaski, mis ka päriselt rakendatakse.
2: Ma arvan, siit ongi loogiline jätkata küsimusega. Sven, kun on kõigepealt sõna sulle, et noh, mõistetavalt. Ukraina on riik sõjas, palju suurema vastase vastu, et nad kõik kõike tahavad kiiremini, rohkem ja suuremat ja suuremat siis, et, et eriti rõhutatakse vajadust võimsamate relvasüsteemide järele. Et, et ole hea, et, et mis sinu hinnangul on, et kas ukrainlased saavad meilt, ehk siis nagu kollektiivselt läänelt võib öelda, täna ja ka saavad tulevikus seda, mida neil on vaja, et see sõda tegelikult päriselt võita.
0: Üle eile veel ei saanud, täna saavad ja tuleviku osas ma ei tea kui sügavad taskud või tegelikult laud. Ka siis nagu läne on, kui palju on no, lugenud seda, et USA on, on taas käivitatud tekstingerite tootmine ja no, neid enna, enam ei ole toodetud juba mingid aastaid. E, e, Amerika enda armee ei ole tellinud e, aga see on e, no, me oleme Eesti kaitseve arengul ja Kristjan no, teab seda siin detailselt enamust ei saa rääkida e, ju ka tegelikult aastaid sellega et, et suurendada moona tagavara Selleks, et piisvalt palju päevi suuta sõdida ja seda sõjas nii-öelda kulub seda väga palju. Ja eks ole, ma olen aru saanud, et Ukrainastel on see kõige suurem puudus olnud just väga nii-öelda pika, nii kaugtulejärgi, mis on nagu väga hea laskeulatusega kindlasti nad unistad sellistest süsteemidest nagu Haemars, aga need viimased haubitsed, mis nad on saanud, on tegelikult minu arusamõistmeed, ma olen näinud Twitteri anmetel on juba tööl, töös ja Ameerika haubitsed ja no, me oleme siin nüüd viimaseid lahingud on enskis näinud, kus vene väed on proovinud korduvalt üle ühe jõe tulla, kus, kus siis Ukraina suurtüki tuli on selle lõpetanud 2-3 korda, et ma ei tea, mis haubit seal on, aga nagu avab, kindlasti avaldab väga suurt mõju. Lääne erilastus ja seda vaja juurde saata edasi.
2: Kristjan, noh, Ameerika ühendriigid, me teame, teevad juba täna päris palju ja per kapita Eesti on üks tiptegi, et Ukraina ka sõjalisel toetamisel. Aga kuidas Ameerika Ühendriikidest näheks, et kas Euroopa teeb Ukraina toetamiseks praegu piisavalt, et on ka olnud tegelikult väga suur muudatus. Mitmete väga paljud oluliste Euroopa riikide on enne kõik Saksamaa poliitikas. Kuidas nad sellele sõjale reageerivad? Noh, on kritiseeritud neid, et see on kõik toimunud liiga aeglaselt ja mitte selles ulatuses, mida me tahame ja nii edasi. Aga kas... On tundega mingit Ameerika ühendriikide survet. No nagu näiteks NATO on alati Ameerika ühendriikide kaitse kulutuste tõstmise osas Euroopale täitsa õigustatud. Kuidas seal poolt Atlendi vaadatakse seda, mida Euroopa teeb selleks, et Ukraina saaks ennast agressiooni kaitsta?
1: Praegune ühendriikide organisatsioon selgelt eelistab selliseid hetki, kus isegi neil on tahtmine, et mõni. Mõni liitlane teeks midagi teistmoodi või, või, või kiiremini, äh, hoida, hoida neid nagu avalikuse eest varjul. Ja püüab nagu Ja püüab, sama... nagu ja, püüab ja püüab olla samal ajal. Äh, püüab samal ajal siis tagada selle, et liigutakse tõesti võimalikult koos äh, liitlastega. Äh, teema, kus kahtlemata äh, vähemalt seni on olnud. Äh, isegi üllatunud sellest, kuidas Euroopa Liitlased on suutnud kiiresti reageerida, siis küll teises formaadis on, on Euroopa Euroopa Liidu aktiivsus sanktsioonide rakendamisel. Nüüd kahtlemata küll see kuuenda sanktsioonide paketi takerdumine on saamas, saamas tähelepanu. Ma loodan, et see takardumine siiski sellest üle saadakse takardumisest reelvatarneid puudutavalt on USA nüüd ise püüdnud täiendavalt nii tegevust koordineerida ja, ja tõesti nende hoiak on läinud sinna, et me peame tegema nii teise käigu sisse panema ehk see, see mis puudutab just nimelt läne kaliibriga relvi läne tehnoloogiat ja tegelikult vaadatakse pooleldi juba ette ka siin, soja järgse see olukorda, kus eesmärk ongi see, et, et Ukraina muuta nii tugevaks, et, see, et ta ei oleks enam nii-öelda rünnatav selles oli ka eile Lennart-Märi konverentsi paneeldiskussioonis USA abi kaitseministri Valanderi poolt nii et loodame, et see sinna suunas läheb, siia maani on relvadarnetega olnud sageli niimoodi, et, et me kaks või kolm nädalat varem oleks võinud tulla mõned otsused, nii Euroopast kui USA Eesti ja Balti on siin olnud küll natuke erandid keda on ka esile tõstetud.
2: Saate lõpu aega on kohe käes, kuna siin oli vihe Lennart Meri konverentsile, kust me kõik ilustades praegu saatesse tulime ja kuhu me ka kohe. Pärast saadet naaseme, siis kuna me selles saates ka räägime meie regiooni julgeolekust, siis on võimalik ka interneti vahendusel erinevates kanalites kasarutatud, ma saan aru läbi postimehe vaadata otse ülekanne, mis algab kell 12, mis just nimelt keskendubki Balti julgeolekule ja seda aadressil lmc.icds.ee, nii et raadiokuulajad, kes soovivad sellel teemal saada maailma tiptegijatelt hinnangut arvamust, siis palun logike sisse ja vaadake. Soovin kõigile raadiokuulajatele iluset pühapäeva jätku ja täna on stuudio külalisis Vend Sakovit ja Kristjan Prikki ja lõpetuseks võib siis öelda, et Slava Ukraina.
1: Hervajam